0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радиовоз авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Добрый день, дорогие друзья!
1: Доброго времени суток. Сегодня в гостях в моей программе Земляк из Ростова на Дону. Замечательный незрячий певец это Валерий Петренко. Валерий, добрый день, поздоровайся с нашей аудиторией, с аудиторией Радио ВОЗ.
2: Добрый день, Виктор, добрый день, дорогие друзья, радиослушатели. Виктор, большое спасибо за приглашение.
1: У тебя такое прям оптимистичное настроение, я очень рад, что ты такой, там солнечная погода,
2: да? Да, очень хорошая погода, в Ростове-на-Дону сейчас довольно тепло, где-то 27 градусов обещают. Солнышко светит, ветерок прохладный. В общем, лето уже ожидаем. Скоро-скоро оно наступит.
1: Значит, я предлагаю, прежде чем мы с тобой начнем наше общение, послушать какую-нибудь из твоих песен. Что ты думаешь поставить в начале? Какая-нибудь есть визитная карточка такая прям?
2: Давайте послушаем песню «Звезда». Давайте.
1: Давайте.
3: Ты вдруг упала, звезда Все желания ушли Лишь остался вопрос Из небесной дали Кто звезду мне принес Любовь окрылила тебя, может, страшная боль подстрелила тебя, но молчала звезда, угасал ее свет, серебрится вода, а звезды больше нет. Ветров. И по млечной дорожке скользя в тишине Может думала ты обо мне Расскажи мне, звезда, о чудесных краях О шальных метеорах и звездных ветрах Покажи мне дорожку на млечном пути Расскажи, как мне счастье найти
0: мир. В эфире «Радио авторская программа Виктора Тартанова.
1: Итак, дорогие друзья, я напоминаю сегодня в гостях э, Валерий Петренко из Ростова-на-Дону. Замечательный певец, как мы смогли уже с вами убедиться. Отличная песня. Валерий, давай поговорим о том, как начался твой интерес к музыке. Я знаю, что ты с детства... Э, с раннего детства увлекся э, баяном да, сначала. Расскажи, пожалуйста, об этом.
2: Ну вот, знаешь, песня такая была. Какая песня без баяна? Вот эта песня точно про меня. Я начинал слушать музыку с детства. У меня был такой набор пластинок и была радиола «Мелодия». И я очень много слушал музыки, такой старой довольно-таки. Были даже граммофонные пластиночки, которые я потом благополучно все разбил. Ну, конечно, угу. не специально. Вот. А потом мне принесла бабушка большой баян угу. с регистрами. Очень большой. Я а ты не помнишь, как он очень...
1: назывался, этот баян?
2: Вот не знаю даже, как он назывался. Я таких больше не видел. Может быть, даже это был какой-то заказной инструмент. Uh -huh. вот. Она принесла мне его, поставила на коленки, и я на нем попытался что-то изобразить. Э -э значит, из-под баяна, из-за баяна торчал носик только мой, маленький носик. И коленки очень быстро стали болеть. Я сказал, бабушка, унеси, я не могу и не хочу больше этим заниматься. Потом бабушка подумала, подумала и принесла мне маленький инструмент, такой маленький, удобный, легкий, он назывался этюд, это тульский
1: угу. инструмент. Был. Тульская фабрика вот, музыкальных инструментов прекрасной была, славилась на весь Советский Союз да тогда.
2: Да, да, и мне этот баян настолько понравился, что я как вставал утром, сразу же брал его в руки и начинал
1: извлекать какие-то... И у тебя звуки. сразу уже что-то начало получаться, да? Нет, не нет? сразу,
2: не сразу. Сперва были какие-то звуки, а я еще звал родителей, и говорю, папа, вот послушай, какую я сочинил пьесу. И mm -hmm. набор звуков, вот что-то там играл. Он импровизация. Говорил, да, он говорил, молодец, сынок, у тебя все здорово, все получается. Говорит, тренируйся, тренируйся, все придет. И постепенно я и сам стал ощущать, что у меня что-то получается. И первая моя композиция, которую я сыграл сам, это была песенка «В траве сидел кузнечик». Замечательно. Я, я ее играл одной рукой, а вторую просто некуда было одевать, и она вот болталась у меня. <свят> я не знал, какое применение ей найти. И потом приходили гости, и папа был горд мной, он говорил, сынок, сыграй, в траве сидел кузнечик. Я брал инструмент, а гости говорили, а вторая рука как же? Я говорю, я не знаю. <свят>
1: Так, в общем, потом ты постепенно-постепенно осваивал, осваивал сам этот инструмент, и в итоге это стало, музыка стала смыслом всей твоей жизни со временем, да, твоей профессии. Вот Давай послушаем еще какую-нибудь песню в твоем исполнении.
2: Ну, перед тем, как мы послушаем песню интернатушка. Uh
1: -huh.
2: Я хотел бы сказать, что потом как раз была школа. Это школа интернат номер 33 в городе Новочеркасске. И здесь уже был Константин Федорович Газин. Это преподаватель э, баяна. Он мне говорил Валерка, баян, это твой кусок хлеба. Играть uh -huh. же ж надо. Uh -huh. вот. И он меня уже стал учить играть по нотам. И вообще со школой связано столько хороших теплых воспоминаний, что песню, которую мы написали вместе с Михаилом Антоновичем Щербининым, ныне покойным, я и хотел бы сейчас
1: послушать вместе с вами. Слушаем эту песню на волнах радио ВУЗ.
3: Настал мы расстались со школою, где дружили, учились, разли. Не забыли мы дружбу веселую, А с собой навсегда унесли, на уроках, трудясь, над задачами, мир пытались постичь и понять, а потом убегали на даче мы, Витаминный запас пополнять. Витаминный Запас пополнять И не раз Было нами обещано Что не будем Шалить никогда Но шалили от шепов за трещину Доставалось схватить иногда А теперь наши детские шалости Вспоминаем порой со стыдом Нашу школу в дни грусти и радости Помним мы, как родительский дом Помним мы, как родительский дом Что нам кажется дивною сказкою Оглянись и назад посмотри И окраина Новочеркасская И родной интернат 33 С днем рождения тебя, интернатушка Ведь тебе уже за 60 Но по всей по России ребятушки Тебя помнят и в сердце хранят Тебя помнят и
0: Я вижу ослепительный мир. В эфире «Радио ВОЗ» авторская программа Виктора Татанова. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что
1: сегодня у меня в гостях замечательный певец, автор и исполнитель собственных песен и э, я знаю, Валер, ты еще и хором руководишь? Да,
2: да, я руковожу хором в нашей одной из наших местных организаций Всероссийского общества Слепых.
1: Это Валерий Петренко, это Ростовская областная организация общество слепых. Там вот мероприятия проходят, всевозможные, зеленая лампа есть такая, да, там там непосредственно принимаешь участие во всех праздниках. Наверное, во многих конкурсах участвовал э, в Ословских.
2: Как раз завтра будет юбилей 15 mm -hmm. лет э, клубу любителей искусств. Зеленая лампа. Мы будем завтра там выступать.
1: Поздравляем Надежду Ивану ну и весь э, этот актив прекрасного этого такого клуба по интересам, да, «Зеленая да. лампа». Ну, расскажи, как вот ты учился вот в Новочеркасске еще вкратце, да, как это проходили твои годы школьные, да, и как дальше пошло дело?
2: Ты знаешь, Виктор, вот я уже говорил, что школу, школьные годы я с теплотой вспоминаю. Ага. Почему? Потому что я там был, как это говорится, первый парень на деревне. Я с баяном Прошагал э, через все школьные годы, я играл на многих мероприятиях в школе, я аккомпанировал, я проводил зарядку. Утром, когда э, звонок звенел на подъем, я брал в руки инструмент и направлялся на первый этаж. И там э, человек проводил зарядку, а я ему аккомпанировал. И, в общем мой день начинался с баяна и заканчивался баяном же
1: а я хочу сказать дорогие вот радиослушатели те кто может быть не до конца понимает вот сложность этого инструмента вот на самом деле для незрячих людей проще м -м, аккордеон да потому что ну вот на мой взгляд потому что там понимаешь эту вот, фортепианую клавиатуру аппликатура проще вот валера когда учился сам играть наверняка потом приходилось тебе конечно переучиваться то есть учиться заново, можно сказать, играть, потому Ох, что... это
2: отдельная большая тема, да, это я потом расскажу.
1: Да, просто это очень сложный достаточно инструмент для незрячего человека, там аппликатура гораздо сложнее, поэтому такой вот выбор, мне вот поражают те люди, которые играют и на духовых инструментах незрячие, и на гитарах, и на... Вот, допустим, аккордеон, он проще гораздо, он как-то вот... Я учился играть просто на аккордеоне, закончил музыкальную школу. Я понимаю, что это гораздо проще и понятней. Поэтому ты герой на самом деле. И мне приходилось слышать, как ты поешь и так далее. Давай вот дальше продолжим.
2: Ну, что я могу сказать? Спасибо моей бабушке, которая принесла мне баян. Она принесла мне именно баян. Она очень любила его и хотела, чтобы внук э, выучился играть на баяне. Вот. И в школе, как я уже говорил... Я играл на множестве, на всяких мероприятиях И аккомпанировал солистом И под руководством Константина Федоровича Мы играли и ансамбли ну, в общем, было интересно и разнообразно А потом уже появилась эстрадная группа Это было почетно, играть в эстрадной группе в школьной
1: Короче, все подрос... девчонки бегали за тобой
2: вот они сперва не бегали за мной, бегали от меня, как-то а -а. вот, было так. <свя> да. А потом, когда мы повзрослели, я стал играть и в эстрадной группе, и на зарядке, и на всех мероприятиях. Девчонки уже стали просить, Валерчик, давай, выходи. Особенно, мы же, школа у нас находилась на дачах, и в песне, вот вы уже слышали, что... А потом убегали на дачу, мы витаминный запас пополняли. Uh -huh. Так вот мы вечерами выходили, у нас за школой был такой пятачок, там стояли лавочки. Мы садились, окружали меня, девчонки, ребята. И мы вместе пели, пели то, что было популярно, то, что было модно, то, что было тогда вот, интересно. Все знали эти песни, и мы такой был неорганизованный, спонтанный Хор, или да, сам. детство это
1: самое счастливое такое время, школьные годы. А, давай послушаем следующую песню.
2: Давай послушаем песню «Гитара». Она довольно длинная, конечно, но э, эта песня как раз о том времени, когда я стал играть в школьном вокально-инструментальном ансамбле, или как мы тогда называли в школьной рок-группе. Тогда мы пытались играть популярную музыку, ну, «Мираж», «Ласковый май», вот что тогда было Ходу. Но девчонки говорили, ну, у вас не получается, вы не так играете, как вот «Мираж». И тогда я стал задумываться о том, что надо написать что-то свое, такое, чтобы никто этого не слышал, и чтобы не говорили, что вы играете хуже, чем «Ласковый мать» «Мираж». И вот э, тогда вот это, одна из этих песен как раз, вот, гитара.
1: Слушаем эту песню в исполнении Валерия Петренко из ростова на дону валах радио ВУЗ.
3: В звездном небе колдует, купается ночь в серебре, смеется, грустит и тоскует, гитара в безлюдном дворе, Мелодия в ночь уплывает, теряется где-то вдали. А ветер о чем-то вздыхает Крылом чуть касаясь земли Гитара, гитара О чем ты тоскуешь в ночи Гитара, гитара Пусть громче твой голос звучит гитара, Гитара чудесных мелодий каскад Гитара, гитара, в минувшие брошенный взгляд Сомнения, что душу терзают Тревоги бессонных ночей теперь гитарист доверяет послушной подруге своей и мир растираются грани и мысль превращается в звук и ночь исчезает в тумане лишь музыка льется вокруг Гитара, гитара, о чем ты тоскуешь в ночи? Гитара, гитара, пусть громче твой голос звучит. Гитара, гитара, чудесных мелодий каскад. Гитара Гитара, в минувшие взгляд. Тоскуешь в ночи Гитара, гитара Пусть громче твой голос звучит Гитара, гитара Чудесных мелодий каскад
0: «Вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОЗ», авторская программа Виктора Татанова.
1: Валер, замечательная песня. Вот Потом, после, ты поступил в Курское училище специальное, да?
2: Да. Как ни странно, я сперва не хотел поступать в Курское музыкальное училище. Я хотел поступать э -э в Ростовский государственный университет на Жорфак. Да ты что? Да. Мне говорили, а зачем, у тебя же вот баян в руках, вот и, и иди в музыкальное училище. А я отвечал, я тогда был максималистом, конечно, юный, горячий, и я говорил, а зачем, баян у меня и так в руках, и так могу играть, а хотелось чего-то другого. Но, к сожалению, мы предполагаем, а Бог располагает, и не осуществилась моя мечта, и я поступил в. Курская музыкальная Но
1: все-таки все, что не делается, все к лучшему же. Там же ты познакомился со своей женой, да, уже э -э Светланой. Именно
2: так. Вначале мне было очень сложно. Я же, вот мы с тобой говорили вначале, что аппликатура.
1: Да, да. Я
2: играл как Бог на душу положит. А там мне пришлось под руководством опытных преподавателей переучиваться, начинать играть.
1: С нуля, можно сказать, да? С нуля, можно сказать,
2: с нуля, да. Сказать, с нуля, да. Были, были сложные моменты. И даже было время, когда
1: я хотел бросить. <смех> да ты что! Ну, там действительно, дорогие друзья, если мы вот, э, представим этот инструмент, он пятирядный же, да, вот с правой стороны, правой рукой, да. когда ты играешь. А с другой стороны там тоже очень много кнопок, как вы знаете. И везде, чтобы э, технически правильно исполнять э, сложные какие-то композиции, несложные, особенно сложные какие-то там классические произведения и так далее, обязательно нужно владеть правильной аппликаторией. То есть это правильно пальцы двигаются по э, клавишам, по этим всем кнопочкам, которых там очень много. Я даже не знаю, Валер, сколько, ты знаешь, сколько кнопочек на правой стороне? Трудно, да, сказать?
2: Да. Во всяком случае, я могу уточнить, что есть разные баяны. Ну да, да, полные. Я начинал играть на баяне, в котором три ряда на правой руке и пять рядов на левой. А потом в Курске у нас были инструменты, где было 6 рядов на левой и 3
1: ряда на правой. В общем, я почему, почему об этом все спрашиваю? Дорогие друзья, это, еще раз говорю, очень сложный инструмент для незрячего человека. Хотя многие люди им владеют в совершенстве, как Валерий. Все, поговорили об аяне, давай теперь об истории любви это вот всегда интересно радиослушателям. Потому... Да, конечно.
2: <смех> ну, хорошо. Приехал я поступать в Курское музыкальное училище. И, как мы тогда называли, на абитуре, то есть на вступительных экзаменах, я познакомился с девушкой из Хабаровска. Нас познакомила моя подруга-одношкольница, которая мне и представила мою будущую супругу, она сказала, вот познакомься, это Света. Она из Хабаровска приехала. Я говорю, а как же, как же ты приехала? Самолетом или поездом? Она говорит, самолетом. А разница во времени какая? 7 часов, говорит, разница. Ничего себе. Вот с этого момента мы и стали дружить. Даже после вступительных экзаменов. Когда мы разъехались по домам, мы уже стали общаться по телефону, хотя тогда это было довольно накладно.
1: Да, дорого было.
2: Продолжалось наше общение, вместе занимались, вместе играли, вместе пели, вместе ходили, изучали город Курск. Это тоже довольно интересно.
1: Как ты э, приводил пример вот, группы «Мираж», музыка вас связала, да? Именно так,
2: именно музыка.
1: И вот э, в итоге получилась прекраснейшая музыкальная семья, двое незрячих людей, и у которых двое замечательных уже взрослых да, детей. Но старшей дочери уже будет
2: 26 лет. А младшая вот заканчивает шестой класс, есть будет 13.
1: А твоя лучшая половинка, вторая, не с тобой случайно рядом? Я ее могу позвать. Ну, позови, пожалуйста.
4: Добрый день, Виктор. Добрый день всем радиослушателям. Меня зовут Светлана. Живу я в Ростове-на-Дону.
1: Естественно, с Валерием вместе. Я как раз, мы вот сейчас разговаривали о том, как музыка вас связала, да, в Курске. Ты из Хабаровска, Валерий из Ростова-на-Дону, и в итоге как в песне группы «Мираж». Скажи, пожалуйста, вот сразу тебе, Валерий, понравился, как это произошло, ваше знакомство? Можешь сказать, потому что вот нас вот радиослушатели всегда любят, и немножко о личной жизни. Как это получилось?
4: Ну, я расскажу по порядку. Когда вот я училась вот в девятом классе, и что-то, ну, не знаю, куда же мне податься? В хабаровских как-то вот. не было особо перспективы, в ОПП только. Ну и что-то мне вот прямо вот стукнуло в голову поехать в Курск. Угу. А мама говорит, да ты чего? За десять тысяч километров. Я же как бы, можно сказать, была домашним ребенком, ездила каждый день. Ну, до пятого класса как бы я оставалась в интернете ночевать, а потом стала ездить каждый день домой. Мне что-то не очень нравилось-то. Больше дома нравилось. Общалась угу. как ну, в обычной школе, а все-таки вечером хочется домой, домашний уют. <свят> была такая возможность, я жила в Хабаровске, ну я вообще родилась в Петропавловске-Камчатском. А потом...
1: это очень далеко.
4: <свят> нужна была школа, как бы, к... там не было школы специализированной для незрячих. И мне было 7 лет, родители мои... Переехали в Хабаровск, я пошла в школу.
1: И вот ты приняла такое решение смелое, да, поехать в Курск. И что там произошло?
4: Ну вот, я приехала, ну, мы с мамой приехали. И как-то вот все-таки показалось мне училище уныло, особенно вот общежитие. Думаю, никого не знаю, ну просто сама обстановка чужая. Вот. Я так представила, думаю, как же я тут буду вообще? вот жить вот, далеко от дома 10 тысяч километров дома вот, вот как-то мне жутко стало хорошо прямо стало на душе но ну, а потом стали уже знакомиться вот с валерий одношкольницей зои она говорит пошли я тебя с моим одношкольником валеркой познакомлю ну и начали тут песни под баян, потом еще там ребята подтянулись. <с> В общем, стало весело. И просто потом уже, сколько там было абитура, забыла. Несколько дней. Неделю, да. И прямо вот не хотелось уезжать. <с> вот просто как-то вот вместе мы сдружились за вот такое короткое время.
1: Все вот, любители музыки, все да, молодые, да, все, все веселые, да?
4: Да, вот все прямо вот как-то. Какая-то потом свобода. Я уже как бы ну, мама там с родителями моя, а я там отдельно, и уже просто, ну, и куда девалась там какая-то тоска, куда девалась что.
1: И, в общем, нашла свою судьбу, да? В итоге, я говорю, что счастливый брак. Сколько вы уже вместе?
4: Вот было 12 марта, 27 лет.
1: Нет. Замечательно, замечательно. И вот э, общие интересы, общие э, музыкальные какие-то пристрастия, наверное, да, э, общие, получается, вот эти студенческие годы, потом переехала в Ростов-на-Дону с мужем, да, уже... Да, вот я, я говорю о том, что все, что не делается в нашей жизни, все к лучшему. Вот я сейчас хочу тебя один момент спросить. А вот скажи, пожалуйста, вот оба вы незрячие, да? У вас, слава богу, зрячие дети. Скажи, вот ты, несмотря на все вот эти вот наши недуги, да, я же тоже незрячий человек, чувствуешь себя счастливой?
4: Чувствую, конечно, вот как бы что. У меня остаток, правда, есть все-таки. Вот ага. вот это чувствую, да, что полноценная семья, зрячие дети. Ну, многие как бы и зрячие все-таки не очень счастливы. Да. Они вроде все у них есть, даже деньги есть, а счастья
1: нет. И в итоге вы с Валерием и песни вместе поете, и детей вырастили, вот. И сейчас продолжается такая жизнь. Я вот от всей души желаю. Тебе и Валерию долгих счастливых лет. Я вот восхищаюсь вашей парой и предлагаю послушать песню дуэтную вашу. Какую послушаем? Как она называется, свет?
4: Спросил море.
3: море за волной. Чайки над водой, И моя душа к тебе спешит На благословенный берег
5: твой. Ницки поднялись на небеса, Я море песни там пою. А Отборись. Ждет тебя, любя и живет он, лишь одной собою, Рядом тот, кто ждет тебя, любя и живет он, лишь одной собою.
3: отчаянной любви К нам пришло нечаянное счастье И уже растаяли вдали там Дни тревог напрасных и ненасе Ах, как твои губы горячие
5: Я люблю тебя сильнее На двоих у нас с тобой ключи На двоих у нас одна надежда На двоих у нас с тобой ключи На двоих у нас одна надежда Спроси у моря, где любовь моя, скажи море голосом прибор Себя любя, и живет он ниже одной забою. Рядом тот, кто ждет тебя, любят, и живет он ниже одной забою.
0: Вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ. Авторская программа Виктора Тартанова.
1: Вот такая счастливая пара из Ростова-на-Дону, дорогие друзья. Валерий и супруга замечательная Светлана Петренко из Ростова-на-Дону. Валерий, вот скажи пожалуйста я у светланы спрашивал да вот мне нравится твой оптимизм твой такой настрой вот ты были такие какие-то вот тяжелые моменты в жизни когда вот опускались руки когда из-за того что вот ты незрячий, зрячий да, скажем человек ты с кем-то не мог найти общий язык мне кажется такого в твоей жизни не было ты очень общительный но не скажи все бывало было, в жизни да? было
2: много моментов разных. И в музыкальном училище все было не так уж радужно. Но э, и в жизни дальше. Вот, вот смотри, вот я закончил музыкальное училище. При, приехал в Ростов. Я думал, что я буду работать в доме культуры ВОЗ. Угу. Это был замечательный дом культуры, где были кружки разные, где был замечательный вокальный коллектив, хоры были, был эстрадный коллектив был, оркестр тогда еще. Но, к сожалению, он уже в начале 90-х годов распался. И вот я возвратился из Курска с молодой женой, уже родилась дочка. И проработав год в Доме культуры ВОЗ, я узнал, что в конце мая Дом культуры просто прекратил свое существование. И мне пришлось уже работать на предприятии, это в другом mm -hmm. конце города. Полтора часа мне приходилось добираться туда и назад, это по хорошей погоде, так скажем. А зимой вообще пробки, гололед, снегопады ростовские.
1: И не было не тогда предсказ... вот этой доступной никакой среды, да, в помине, как говорится.
2: Ничего не было такого. Автобусы ходили редко, приходилось мерзнуть на остановках, это был ужас, конечно, для меня. Я же все-таки строил
1: какие-то перспективы. Семью надо обеспечивать, кормить, да? да? Да, так что
2: и люди разные встречались на пути. И со многими людьми мне легко было сходиться и общаться, а с другими же как-то вот не срасталось. Но я привык в каждом человеке видеть что-то хорошее, и это мне помогает.
1: А вообще вот изначально вот, музыка, ты можешь сказать, что она вот, по жизни тебе помогала справляться вот, с этими, со всеми трудностями жизненными? Все-таки погружайся в этот прекрасный мир, да? Он же многогранный, он же разнообразный, это целый океан направлений да, разных жанров. Наверняка у тебя есть... Э как бы сказать, музыкальные такие пристрастия абсолютно в разных да, жанрах. Ведь... Конечно. Вот. И поэтому помогала музыка вообще по жизни как-то, да, спасала? Вот реабилита... Средством реабилитации было это или нет?
2: Абсолютно верно. Музыка действительно по жизни меня ведет. Если мне плохо, я ставлю свою любимую музыку, я отдыхаю душой. Если мне хорошо, я ставлю свою любимую музыку и пою вместе с артистом. Если мне вот какая-то на душе печаль или какой-то вопрос неразрешимый, я тоже ставлю что-нибудь, или начинаю играть что-то, и потом приходит какое-то понимание, осознание, что нужно делать. Вот. Любимая жена, любимая музыка, любимые дети, я думаю, в этом как раз счастье.
1: Я вот слышал даже сейчас от тебя это слово, но хочу, чтобы ты его еще раз повторил. Ты, несмотря ни на что, Считаешь себя счастливым так вот по жизни человеком?
2: Я считаю себя счастливым. Счастье, я думаю, что счастье оно потом со временем ощущается. То есть вот когда мы познакомились, курски, когда у нас был свой такой маленький мирок, вот это было счастье. Когда я приехал, у меня была маленькая дочка первая, вот это счастье. Когда она подросла, вот сейчас счастье. Когда родилась вторая, это еще один такой маленький лучик счастья. Счастье видишь потом. То есть счастье это не то, что сейчас. Вот я наелся, напился, да, мне хорошо. И музыка звучит классная, и бьет она мне по голове. Вот это счастье. Нет. Счастье, оно потом вспоминаешь и ощущаешь, как будто оно рядом. Вот когда в памяти. Вот я считаю, вот оно счастье.
1: Ты вот прям говоришь, и как многие герои программы «Я вижу ослепительный мир», мы приходим к выводу, что счастье, оно не зависит от того, есть у нас зрение или нет, есть у нас там какие-то трудности или нет. Жизнь сама по себе, она, мне кажется, вот наша судьба каждому удается такая, которая нас делает счастливыми. Вот при правильной постановке вещей а если мы э, выбираем для себя какую-то цель в жизни и мы к ней идем маленькими шагами двигаемся двигаемся потом у нас что-то получается в этом и есть наверное счастье и когда нас окружают близкие родные люди вот правильно ты все сказал молодец я просто вот восхищаюсь тобой и твоей семьей. Вот. И чтобы мы такое, вот, знаешь, чтобы подчеркнуть, ты же автор-исполнитель, вот чтобы такое сейчас мы послушали, чтобы убедились в твоем вот таком исполнении еще раз, что ты счастливый человек. Какая там песня такая, знаешь?
2: А давай послушаем песню «Маленькое счастье». Вот, вот как раз. Мы же, я ехал, это длинная дорога из Москвы в Хабаровск. Представь, 6 суток. Не представляю, вот в этом, честно. <смех> вот в этом вагоне, как раз в плацкартном, не в купейном, uh -huh. в плацкартном вагоне, как раз я и написал эту песню за долгие 6 су суток пути. Ну, вот и давай ее послушаем. Слушаем
1: песню «Маленькое счастье» в исполнении Валерия Петренко на «Волнах» радио ВОЗ.
3: И в душе смятение, и тревога Спутались в отчаянии клубок Там вдали, в таежном безмятежье За большими сопками в снегах Ждет меня, любимая, ждет меня и держит Счастье на руках Где-то там Со самой дальней сокой До которой путь еще далек Я услышу тоненький Тоненький и робкий Милый сердцу Детский голосок Я услышу тоненький Детский голосок И когда Зачем, зачем сюда я еду? Детский голосок меня зовет. Я пойму, зачем сюда я еду? Детский голосок меня зовет. Детский голосок меня зовет.
0: Вижу ослепительный мир. В эфире радиовоз авторская программа Виктора Тартанова. Валерий,
1: замечательные песни, замечательная такая творческая судьба, биография счастливого и человека, я бы не побоялся сказать даже человека с большой буквы. Почему? Потому что сегодня многие люди, у которых есть руки, ноги, зрение, они не видят своего счастья. Они заходят в тупик, они э, духовно слепыми являются, понимаешь? И я их называю условно здоровыми. Вроде бы все есть, они ленятся что-то делать, а мы вот постоянно боремся с трудностями, да, какими-то, преодолеваем какие-то препятствия, и, несмотря ни на что, мы считаем себя счастливыми. Вот как ты это можешь объяснить? Ну,
2: понимаешь, вот говорят, вот мы слепые, и, и мы богом обижены, а вот нет человека, у которого абсолютно все хорошо. Ну, нет таких людей. У каждого есть какая-то своя проблема. И не надо заострять, я считаю, внимание на том, что вот я слепой. Ну, или, допустим, вот у кого-то есть зрячие дети, да, у незрячих родителей. А у кого-то и нет, у кого-то и дети, допустим, тоже инвалиды по зрению, и все равно они счастливы. Счастье не в том, что у кого есть, а счастье в том, как он себя ощущает, как он живет.
1: Замечательные слова. И э, хотел тебя еще одну такую вещь спросить. Когда ты с семьей или сам по себе, вот э, как ты любишь проводить свободное время, как ты любишь отдыхать?
2: Я люблю собираться вместе с друзьями, uh -huh. вспоминать, может быть, какие-то перспективы обсуждать. Ну, естественно, <связь> баян, естественно, музыка, песни... Да и не только под баян, но под караоке, запросто, почему бы и нет.
1: Чудесно. Я сейчас вот пытаюсь тебя вытянуть то, что я знаю, а ты не признаешься. У тебя есть еще одно замечательное хобби. <говорит> это ты о чем? <говорит> это я о твоей онлайн-радиостанции.
3: <говорит> я думал, нельзя об этом говорить. Да почему да? же
1: нельзя? Это же ты тоже <говорит> молодец, что ты это создал. Это же замечательно. Ты и себе удовольствие и радость приносишь, и многим тем, для кого ты э, эту радиостанцию создал. Расскажи, пожалуйста.
2: Ну, это не я создал. Угу. Мы, мы с другом. Есть у меня хороший друг. Мы в школ... еще со школьной скамьи дружим. Роман Марковский. И мы с ним вместе очень любим радио во всех его проявлениях. И как-то мы долго об этом говорили, что неплохо бы создать свою радиостанцию. Ну, а зачем она нужна? И так э, куча станций в эфире. Но потом мы пришли к выводу, что мы создадим такую радиостанцию, на которой бы мы могли показывать то, что нравится нам. И если еще это кому-то нравится, то мы просто счастливы. И привлекли э, других единомышленников, э, и вместе стараемся работать и стараемся находить контакт со слушателями, интерактивные передачи у нас есть. В общем, станция, я считаю, в самом начале своего творческого пути, но мы не опускаем руки, и, я думаю, у нас все получится.
1: Я убежден в этом. Назови, как она, может быть, нашим радиослушателям будет интересно послушать. Наша радиостанция называется «Радио НВДА», но это
2: не название... Аббревиатура. Да, это не название программы скринридера, вот JAWS и NVDA есть такие программы. Uh -huh. У нас это аббревиатура, мы расшифровываем это как
1: радио непревзойденных, выдающихся, донских, Авантюристов. Замечательное название. Вот мне нравится, что ты все это делаешь с юмором, с легкостью. Я, дорогие друзья, дорогие радиослушатели, тоже был в гостях у Валеры, вот в этой программе его авторской, как она называется, вот, поезде. Программа
2: такой. называется «Девятый вагон». Да. Девятый вагон – это не тот, что после восьмого, а тот, который перед
1: Поэтому вот я о чем, почему этот пример тоже привел. Вот многие сегодня, знаешь, замыкаются в себе. Многие сегодня э, вот из-за этого какого-то кризиса, из-за этой пандемии там страдают, да? А сколько у нас возможностей у зрячих людей сегодня? Что хочешь, делай. Найдутся единомышленники. Вот что бы ты сказал вот тем, кто сегодня, знаешь, вот э, воткнулись, может быть, в социальные сети и тупо там сидят. Вот они смотрят, конечно, они слушают аудио книги, я согласен, они, может быть, там попивают какие-то напитки, может быть, они собираются иногда с друзьями, но все-таки они бездельники. А им вот не хватает чего-то вот в жизни. Что бы ты им посоветовал?
2: Я бы посоветовал делать то, что нравится. Из-под палки, конечно же, ничего не получится. Но если тебе нравится какое-то дело, то нужно и частицу души отдавать этому делу, развиваться стараться искать какие-то новые пути для продвижения этого, этой идеи. И я думаю, что это стоит того, чтобы посвящать свободное время любимому занятию. И тогда все получится.
1: Валерий, вот э, судьба твоя, да, она, на самом деле, еще раз повторюсь, что она непростая, как и у всех. И ты медленными-медленными шагами... Шел к своему счастью, познакомился с женой, как мы все прослушали, да. Значит, песни сочиняешь, музыку сочиняешь, поешь, руководишь хором, интернет, радиостанции занимаешься. Занятий очень много, да? А ты еще не сказал, занимаюсь
2: русским математикой, литературой чем? Да. С дочкой стихи, получаем двойки, потом их исправляем. В общем, работы хватает.
1: Короче, от скуки ты не помираешь, скажем так, и не помрёшь. <с> вот. а, а какие есть еще планы, мечты творческие? Вот о чем мечтаешь?
2: Я бы хотел продолжать писать музыку. И для этого прилагаю большие усилия в освоении новых музыкальных программ. Все, что вы сегодня слышали, это я стараюсь делать все сам. Не всегда это получается может быть так, как хотелось бы, но нет предела совершенству и есть к чему стремиться. Вот я хотел бы писать новые песни. Есть много ненаписанных, незаписанных песен на стихи Михаила Щербинина.
1: А вот э, ты какие-то курсы заканчивал, или опять же сам занимаешься аранжировкой, как ты, вот эти вот все программки специальные, они же для незрячих, вот на самом деле очень сложно незрячим, ну, много есть хороших аранжировщиков, но тем не менее это очередное такое, такое препятствие на самом деле, потому что программки эти не очень простые, скажем так.
2: Есть такой замечательный человек из Воронежа, Виктор Горелов, который как раз занимается доступностью музыкальных программ для незрячих. Вот мы с ним плотно общаемся, он мне очень помогает. И еще с нашими музыкантами, со своими друзьями обсуждаем. Где-то, если что-то мне непонятно, то есть у кого спросить, есть с кем посоветоваться.
1: Вот э, еще хотелось бы в конце нашего разговора э, хочу тебе пожелать исполнения всех твоих желаний пусть обязательно вот будет много вдохновения, много возможностей э, откроется перед тобой. Желаю тебе вот, чтобы и радиостанция развивалась, и песни сочинялись, и впереди много счастливых событий, появятся внуки. Вот, это немножко забегая вперед, это тоже счастье. Что бы ты пожелал слушателям радиовоз, кто тебя слышит сегодня? и всем, наверное, кто, может быть, потом еще на Ютубе будет нас слушать где-то еще.
2: Я хочу пожелать, прежде всего, позитива, оптимизма. Не сдавайтесь, не опускайте рук. Трудности были всегда. Вот послушаешь войну, как жили незрячие, там как они учились в школах, как они рассказывали о своих трудностях. Война кончилась, наступили мирные времена, но трудности другого плана пришли. Если мы не будем преодолевать трудности, мы просто от скуки помрем, поэтому э, все будет хорошо, если мы будем двигаться вперед, не сдавайтесь, и э, я думаю, все получится, и мир засияет звуками, красками, которые можно ощутить, если нет глаз, можно потрогать руками, сейчас даже вот э, в музеях, во, вся, во всяких, даже в зоопарк пойдешь, можно погладить там, Пони. Вот мы скоро пойдем в зоопарк, а обещали нам с местной организацией экскурсию в зоопарк. Это же чудесно. То есть дни, время, оно состоит из черных и белых полосок. И я думаю, что всегда, если есть черная полоса, обязательно будет и белая.
1: Замечательные пожелания, замечательные слова замечательного человека. Спасибо за то, что ты... Э пришел сегодня к нам виртуально в гости. Большое спасибо
2: тебе, что позвал.
1: Я надеюсь, что мы еще потом, спустя какое-то время, услышим твои новые песни, что в заключении мы послушаем нашей программы.
2: А давайте послушаем песню «Птица удачи». Это наш дуэт со Светланой. Песня написана уже довольно давно, еще в школьные годы, на слова моей одноклассницы,
1: Елены Баланчук. Слушаем эту песню на волнах радиовоз в исполнении Валерия и Светланы Петренко. До свидания, дорогие друзья.
2: До свидания, друзья.
5: Мечтали века, я была далека На землю спускалась и ночью серебряной Луной. Я был и любовь приносила влюбленный безумный Беспечные игры когда-то вела Девчонок наивных манила звала Мелодией мир Наполняла весь мир Но счастьем в клетке Удача, удача огромна И в небо слетая, и в небо слетая Горит, как звезда Но птицу удачи не нужно в веролома Такая удача бита Случайно Увидела девушку Прелести необычайной Лишь Мит Любовалась ее красотой И в клетке за это Сижу золотой Теперь не взлететь Для хозяйки Лишь петь Но счастье в клетке. Удача, удача, кровь и в небо слетая, и в небо слетая, Горит, как звезда. Но птицу удачи не нужно, Прокнет веролона. Такая удача беда, Кому-то беда. Но счастье в клетке, <связь> Удача, удача кровь. И небо слетая горит, как звезда. Но птицу даже не душа, в раздет веролона. Такая удача, беда, кому-то беда.
0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радиовоз. авторская программа Виктора Татанова.